0: que sou louco Por pensar assim Se eu sou Brasil, aqui é o Andrezinho, iniciando mais um episódio do podcast do site Uma Jornada Qualquer. Gostaria de começar o episódio de hoje me retratando, pedindo desculpas. No episódio passado, eu comecei com uma piada péssima, fazendo uma imitação do Sheldon Cooper. E quando eu fui informar, que obviamente era uma brincadeira, eu disse, é brincadeira, gente. E assim... Eu peço desculpas, porque eu sei que eu deveria ter dito Bazinga. Então, (risos) feita essa retratação, vamos para o episódio de hoje, que é um dos meus temas favoritos, conforme eu já comentei. Para mim, a carta do louco é a mais forte do tarô, eu tenho uma relação muito intensa com essa carta... Como esse é um assunto muito amplo, eu não sei se eu vou conseguir abordar em um único programa. Então, se precisar, eu vou gravar uma parte 2, uma parte 3, até uma parte 10, se for necessária. Esse podcast é meu, ninguém tá me pagando pra fazer, eu não tenho roteiro. Então, vai ter momentos, vai ter temas que eu vou falar mais sobre eles. Vai ter alguns temas, até por eu não ter tanta familiaridade. Claro, eu sempre vou pesquisar, vou ir atrás... Mas vai ter coisa que eu não vou desenvolver muito. Então, já iniciando nessa energia do louco, tô revoltado aqui, falando que o programa é meu, que eu vou fazer do meu jeito, que aqui a única regra não tem regra. Que hoje vai reinar a (risos) anarquia. Mas, assim, brincadeiras à parte, pela carta do louco, ela... Trazer essa energia da loucura mesmo, né? Mas num sentido muito mais amplo e muito mais profundo. Eu decidi, pro episódio de hoje, não me preparar antes da gravação. Porque assim, geralmente, quando eu vou falar de algum determinado assunto... Eu passo uns belos dias estudando, pesquisando, lendo livros, anotando referência... Faço um roteirinho, tudo bonitinho... E aí, dessa vez, eu pensei... Cara... Essa carta é uma carta que pede pra gente falar da nossa própria experiência, que, que pede justamente pra gente se soltar dessas amarras. Então, esse é um exercício que eu já estou fazendo, entrando nessa própria energia arquetípica para falar dela. Então, eu vou começar falando da minha experiência pessoal, porque dessa carta ser tão importante para mim. Não sei se vocês já passaram por isso, tem uma frasezinha clichê que dizem que é de Shakespeare, que não há nada mais comum do que o desejo de ser especial. Mas pra mim isso foi algo sempre muito forte, desde que eu era criança eu sentia que algo tava errado. Quando vai aparecer a nave espacial e me resgatar, porque eu sentia que eu não me encaixava. E e eu sempre até sofri muito bullying na escola por causa disso... Porque eu não conseguia me enquadrar no que era esperado de mim... Mas até então eu era só esquisito... E eu tinha um sofrimento psíquico muito grande por eu não conseguir me enquadrar... E por eu sofrer violências simbólicas por causa disso... Quando eu terminei meu colegial e entrei na faculdade... Foi um momento de ruptura pra mim... E foi o meu primeiro momento de libertação. Eu comecei nessa época a estudar astrologia, foi aí que eu comecei a estudar tarô, entrei em contato com filosofia, com psicologia, que eu também nunca tinha ouvido falar, li livros que eu nem imaginava, conheci pessoas com as ideias mais diferentes... E eu me permiti viver tudo isso... E, e como eu tava iniciando uma vida nova... E todas as estruturas antigas da minha vida tinham acabado de ruir... Eu acho que eu fui muito com uma cabeça do eu não tenho nada a perder... E me joguei em diversas experiências. Só para vocês entenderem um pouco melhor do que eu tô falando... para quem não me conhece... Eu sou um homem transgênero... Então, quando eu nasci, eu fui designado como mulher... Com 13 anos de idade, eu percebi que eu gostava de meninas e eu vinha de uma família muito religiosa, muito católica. Eu não conseguia falar dentro da minha própria cabeça a palavra lésbica, porque eu achava isso um sacrilégio, eu achava que eu ia pro inferno. Eu tentei me auto-aplicar à cura gay e eu... Entrei no convento, (risos) eu fui freira por um tempo, porque eu achava que eu precisava me curar disso... Até que, eventualmente, eu me apaixonei por uma garota assim, terrivelmente... Em que eu falei, ai meu Deus, nem o meu amor por Deus e nem o meu medo de ir pro inferno é maior do que o que eu sinto agora... E não importa o quanto eu lute, isso é algo que não vai embora... E acabou que eu nunca nem fiquei com essa menina, mas eu saí do armário por causa dela... E e como eu disse, eu sempre fui muito estranho, muito esquisito. E o meu único porto seguro era minha família, era minha mãe, que era minha melhor amiga, uma pessoa que eu confiava muito. E quando eu saí do armário, eu pensei que ela fosse me apoiar. E, na verdade, ela virou as costas pra mim e e o meu mundo caiu porque eu fiquei muito sem chão, eu não tinha muitas amizades, eu sempre tive essa dificuldade em estabelecer relações e e a saída do ensino médio pra faculdade já é um um grande abismo né, na, na vida de muitas pessoas. E quando eu passei na faculdade, conforme eu acho que até comentei no no programa passado, eu fui fazer letras na USP. Fefeleche, pra quem não conhece, é é o antro dos comunistas, feministas, abortistas, satanistas. (risos) Obviamente é uma brincadeira, não é bem assim. Mas acaba tendo essa fama porque lá é um espaço de livre pensamento, lá... É um lugar em que entram muitas pessoas. Eu acho que a faculdade de letras é a faculdade com mais vagas da USP. Entram 900 alunos por ano. E são alunos das mais variadas origens, com as mais variadas formas de pensamento... E lá tem vários departamentos, dá para você estudar muitas coisas... Então eu comecei a abrir muito os meus horizontes... Uh, e nisso eu comecei a sair, a ir pra balada, a beber, a fumar... Essas coisas para me enturmar... E como me faltava essa estrutura familiar, me faltava essas amizades de longa data... Eu fiz muitas coisas controversas que eu não vou dizer que eu me arrependo, não vou vir aqui com discurso moralista, mas sem dúvida eu acabei indo para um caminho desarmônico, para um caminho desequilibrado que futuramente acabou gerando consequências negativas dentro da minha própria vida. E nesse caminho que eu fui indo, conhecendo pessoas e, e, e me dispondo cada vez mais a experimentar, eu fui desconstruindo muitos padrões cristalizados de pensamento. E aí, quando foi, eu acho que 2009, eu ouvi pela primeira vez aquela aquela história de 2012. E quando eu ouvi isso, eu tava num momento assim muito supersticioso e eu falei: "Tá, Talvez isso seja lenda e não vai acontecer nada, mas vamos supor que isso seja verdade. Se isso for verdade, eu só tenho mais três anos de vida. E aí quando eu comecei a parar pra pensar sobre isso, eu comecei a pensar muito sobre a impermanência da vida, das coisas... E eu vi que, que nada estava garantido, então que eu precisava ter o máximo de experiências possíveis... É, o máximo que eu pudesse viver o mais intensamente... E, e eu fiz isso, <risos> e eu fiz cada coisa que quando eu olho para trás eu penso... Rapaz, eu não acredito que eu fiz isso e hoje eu não teria essa coragem, não. Parabéns ao meu eu do passado por, me, por ter me proporcionado essa experiência... Porque hoje eu sou cagão e eu não me sujeitaria a fazer isso. Mas a questão é que eu vivi nessa loucura... E e desde sempre eu eu, eu tive tendência a depressão, ansiedade, eu fui diagnosticado como bipolar e e vivendo dessa forma intensa, ainda mais com excesso de bebida, com excesso de uso de drogas, dormindo mal, me alimentando mal, com uma vida muito fora dos parâmetros, esse meu estado mental mais desarmônico, desequilibrado foi se agravando. E adivinhem só, o mundo não acabou em 2012, mas no final de 2012 a minha vida estava muito acabada. Eu fiz uma série de escolhas que que me deixaram numa posição muito ruim e, e eu comecei e eu comecei 2013 com o meu primeiro divórcio. <risos> eu tinha 23 anos de idade. Depois de ter saído de um relacionamento triplo muito esquisito, com uma dívida de uns 10 mil reais, desempregado, assim, a minha vida caótica. E aí, 2013 já foi um ano um pouco mais tranquilo, eu comecei a me reequilibrar de muitas formas, só que... Eu realmente não tinha planejado a minha vida a longo prazo... Eu tinha realmente comprado a ideia de que o mundo ia acabar em 2012... Quando o mundo não acabou, isso realmente ferrou com os meus planos... E esse gap de tempo que rolou entre 2013 e 2016 na minha vida... Foi um momento em que eu quis começar a me enquadrar numa certa normalidade, mas eu não sabia como. Então, eu eu iniciei um processo de mudança, só que essa mudança que eu tava construindo, eu tava alicerçando em cima da areia, em cima de um modo de vida que eu tava levando, que não era legal, não houve uma transformação, houve uma mudança. Mas o que tava por trás continuava mesmo, era uma estrutura que tava podre. E aí, quando foi final de 2015, eu conheci o que veio a ser ali, minha segunda esposa, digamos assim, a gente não chegou a casar oficialmente, mas a gente morou junto aí por, por três anos. e e até então ela era hétero, naquele momento eu ainda estava na situação de mulher, então tivemos um relacionamento lésbico e a família dela também muito religiosa acabou super encanando com isso e por uma série de conflitos gerados a gente acabou indo morar junto com dois meses E, e isso não é uma boa forma de começar um relacionamento foi um momento muito conturbado da minha vida, era um momento em que eu tava especialmente deprimido, muito doido da cabeça, eu não sabia mais o que fazer, eu tava ali de novo com ideação suicida, porque eu não aguentava mais sofrer, tipo, Jesus, a minha vida parece que tinha sido um sofrimento do começo ao fim com espasmos de alegria, tipo, bem típico de é, uma pessoa bipolar, porque... Realmente, é que a gente fala bipolaridade, mas o nome do transtorno é maníaco depressivo. Porque realmente, quando eu tava bem, eu me achava o super-homem, eu me achava o próprio Buda iluminado, eu me, eu me considerava no topo do mundo. Só que daí bastava uma pequena coisa da errado pra eu largar a mão de tudo. Então, eu comecei a faculdade de letras, eu nunca completei, eu... Fui jubilado, consegui reintegração e fui jubilado de novo. É, eu começava emprego, ficava pouco tempo que diante ali da primeira dificuldade acabava caindo fora. Meus relacionamentos também acabavam sendo muito curtos, porque quando passava o momento da lua de mel que vinha para a vida real, eu já tinha toda essa frustração e essa dificuldade de lidar com a frustração e jogava tudo pro alto, então era uma vida muito caótica. Teoricamente, dentro da minha cabeça naquele momento, eu já tinha tentado de tudo, como assim? Eu me esforcei, já passei por psicólogo, por psiquiatra, já tomei passe em centro espírita, já apliquei reiki, já estudei tarô, astrologia, já, já fiz hipnose, fiz isso, fiz aquilo, nada funcionou, não tem jeito, eu vou morrer pra ver se passa, eu tava sendo assim, numa situação de muito desespero. E aí, essa minha companheira da época virou pra mim e falou assim... Você já tentou alasca E eu já tinha ouvido falar de alasca Eu tinha, assim, bastante preconceito. Daí eu falei, não, cara, eu não, não quero isso. Daí é droga pesada. É, eu não, não confio muito no, no meu estado mental. Eu fazia uso de psicoativo, só que, tipo, coisa leve. Eu nunca, eu nunca confiei muito na minha estabilidade mental pra, pra tentar algo muito forte. Só que chegou um momento em que eu tava tão mal, assim, eu tava com uma síndrome do pânico fodida eu não, não conseguia sair de casa depois das seis da tarde, eu ouvia barulho de moto, me dava taquicardia por medo de assalto, eu tava totalmente paranoica, eu tava assim, no limite, aí eu falei, ai cara, pior do que tá, não fica. E nessa época, assim, uma coisa muito engraçada, é, eu era feminista radical, eu era extremamente transfóbica, e assim, eu odiava homens com... Todas as forças do meu ser, cada molécula do meu ser, eu odiava homens. Falava, meu Deus, se tem uma coisa que eu odeio é homem. Por mim, podia morrer tudo, odeio tudo. E e aí eu fui, e quando eu fui nesse meu primeiro ritual de Alasca, eu fui num lugar que era só pra mulheres, que era o xamanismo pra mulheres, que eu falei, vou me sentir mais seguro, tal. E eu fui nesse ritual, e foi, assim, uma das melhores experiências da minha vida. Assim, realmente, foi... Ai, ah, eu me senti em comunhão com o universo, era tipo como um orgasmo cósmico eterno elevado à potência de um milhão ali. Foi realmente uma sensação muito boa e eu lembro que quando terminou o ritual, a primeira coisa que eu fiz foi virar para essa minha companheira e dizer eu não tenho mais medo. E eu me senti muito bem... E naquele momento eu falei, nossa, eu tô me sentindo tão bem, tão compassivo, eu entendi toda a verdade do universo. Eu nunca mais vou colocar um pedaço de carne na minha boca, eu vou me purificar, virar vegetariana, eu vou ser compassivo com as pessoas, eu nunca mais vou atentar contra a minha própria vida. E aí, saindo desse ritual, <risos> saindo lá do, do espaço... A primeira coisa que eu fiz foi passar no McDonald's e comer um magnífico bacon. (risos) E tipo... Falando tudo isso, foi uma situação muito absurda, mas eu acho que vocês estão começando a entender um pouco o que que é essa energia do louco começando a se mobilizar na sua vida. E, e eu não senti aquele paradoxo, porque eu falei que eu não queria mais comer as vaquinhas, porque eu era uma vaca. Só que depois eu falei, se eu sou uma vaca, não tem problema eu comer a mim mesma Eu tava num estado, assim, bacana, né? E... No dia seguinte eu surtei, falei que eu ia fazer minhas malas, ia (risos) acampar na praia e não queria mais falar com ninguém. Uma semana depois eu falei que eu queria morrer e, enfim, não demorou muito pra eu perceber, assim, que existia um gap entre... Aquilo que eu sentia no ritual, porque realmente ali no ritual parecia que todos os problemas estavam resolvidos, mas quando chegava na vida prática não era bem assim. É tipo quando você sonha que tem um tesouro no pé da sua cama e você acorda e não tem nada. Mas o que aconteceu foi que nisso eu acabei entrando nesse, nesse círculo xamânico, comecei a fazer uma iniciação e 2016 foi um ano... Muito duro na minha vida, mas foi um marco, foi um divisor de água, sem dúvida. Porque conforme eu fui fazendo esses trabalhos com a máscara, que é um expansor de consciência muito forte... É algo que assim, não é que eu não recomendo, mas também é algo que eu tenho muito cuidado em recomendar... Porque é algo que mexe muito com a sua cabeça e que eu acabei conseguindo elaborar isso de uma forma bacana, mas eu consigo imaginar cenários em que eu pudesse ter saído dessa situação completamente aniquilada. Mas continuando na minha narrativa, eu continuei indo nos rituais, e até então eu sempre me sentia muito bem, e, e a teoria que eu tinha até então era que eu ia nos rituais de ayahuasca, e a medicina ela funcionava como se fosse um grande microscópio em que eu conseguia verificar os meus padrões de consciência, de comportamento e usar esse conhecimento adquirido para me transformar, para ir me mudando, para ir me curando e até aí tudo perfeito. Quando foi o dia 3 de junho? Nunca vou esquecer dessa data, porque depois eu vim a descobrir. Minha mãe me falou um tempo depois que foi a data da minha concepção. E eu não sabia disso na época. Quando foi no dia 3 de junho, eu fui num ritual de Alaska, que era justamente o ritual da carta do louco, do baralho. E foi quando eu tomei, o que eles chamam, da minha primeira peia. Que peia, é é difícil explicar, é um sentimento que só quem já passou sabe. Mas assim, peia, se eu não me engano, significa chibatada. É uma gíria que significa chibatada, que é como se a força da uasca estivesse ali te dando uma surra pra você aprender o que você não tá aprendendo no amor. E o que acontece é que eu tava lá no ritual de boa, e aí de repente eu senti como se todo o meu passado, todo o meu presente, todo o meu futuro e tudo que eu fui, pensei e senti... É como se eu estivesse sentindo tudo exatamente ao mesmo tempo concentrado num único ponto. E eu juro por Deus que essa é uma das sensações mais desesperadoras possíveis. Porque é, se uh, no meu primeiro ritual eu tivesse ideia de fusão harmônica com o universo... Eu acho que foi meio essa ideia de paraíso que a gente tem... Em que eu mantinha uma certa autoconsciência... Mas eu estava integrado harmonicamente a todo o universo. Eu fazia parte de uma grande teia cósmica e tudo fazia sentido. Em que eu nutria e era nutrido e nada faltava e eu estava com uma satisfação absoluta. Essa sensação que eu tive no ritual do louco foi muito diferente. Foi uma sensação como se eu quisesse ah, abarcar Tudo tudo que existe no universo... Dentro de um ponto muito limitado... Que seria o meu próprio ego... Minha própria mente... E aquilo dali foi desesperador, e eu falava, meu Deus, eu não consigo lidar com isso, e, e quando você toma o Ascas, para quem nunca tomou, às vezes não é que você tem alucinação, mas você pode ter o que eles chamam de miragem, que é quando você fecha os olhos, você pode ver alguns padrões geométricos é, brilhantes, ou você é, pode ver algumas formas, sei lá, um animal, um planeta, uma pessoa, muito nitidamente na sua frente, mas você sabe que aquilo é uma miração, você sabe que aquilo é uma visagem, que não é algo real, e nesse ritual, mesmo com os olhos abertos, eu não parava de ter miração, e tipo, eu tô falando essas coisas e eu tô tremendo aqui, porque tipo, dá flashback, (risos) e eu entrei num desespero muito grande, que eu falei, cara, isso não vai passar, isso daqui, sabe, eu achava que não tinha como piorar a minha vida, mas isso daqui é muito pior, E, e nossa, foi uma sensação assim, horrível, E aí, em algum momento, eu eu entrei no que... Eu lembro que eu tive um vislumbre racional e eu chamei de mundo invertido. Que, segundo essa minha percepção, na verdade, eram as coisas como elas realmente eram. Porque, na verdade, o que a gente vê na na realidade consensual são as coisas o inverso do que elas são. E ali eu tava vendo a verdade no e Crua. E era tudo muito perturbador. E aí, veio uma voz na minha cabeça e falou... Você tá tomando decisões muito ruins na sua vida. Se você não mudar imediatamente, você vai morrer. Você precisa parar de fumar imediatamente. Você nunca mais pode colocar um cigarro na sua boca. E era uma brisa muito aterrorizante. Nisso, eu era fumante há oito anos. Tinha tentado parar de tudo que era jeito. Nunca tinha conseguido... Cara, depois dessa teia eu parei na hora. Já vamos fazer quatro anos e. E olha, o susto foi grande, saca? é Tipo quando seu pai é adolescente, seu pai te pega fumando te faz comer um cigarro e te dá uma surra de cinta. É, foi mais ou menos por aí. E. Enfim, o impacto desse ritual foi tão grande. Eu pensei que não fosse passar, mas quando essa poeira sentou. Eu senti uma paz como eu nunca tinha sentido na vida, assim. E eu lembro que eu descrevi essa sensação na época do tipo... Eu tive que passar por toda essa purificação pra conseguir adentrar o reino de Oxalá. Porque era realmente, assim, um estado de paz que eu juro por Deus... Que eu fiquei uns dois, três meses, assim, com uma paz absoluta. Não foi aquela coisa do do aconteceu o ritual e acabou ali e depois voltou à vida normal. Foi algo que me impactou muito e nesse dia parece que me deu um reboot, e até então eu tinha um nome, e eu era conhecido por esse nome, eu tinha uma profissão, e eu tinha meus gostos, e eu tinha meus hábitos, e ali parecia realmente que tinha me dado um reboot. E eu fiquei um belo tempo sem ter um nome, tipo assim, é... Quando falavam qual é o seu nome, eu falava que meu nome era Vi... Mas na verdade era uma referência ao V de Vingança... Que era o número 5, né? Que é é quando ele perde o nome e ele acaba virando o número 5... E e eu fiquei um tempo assim, que eu não me identificava com nome nenhum... Eu falava, gente, eu não tenho um nome... E aí eu falei, "Eu, eu nunca mais vou escrever na vida... Eu sempre fui muito de escrever, de ler... E eu não conseguia escrever... Eu perdi tipo meio que a capacidade de pegar um lápis... Eu não conseguia tipo mecanicamente escrever... E e eu, tipo assim, eu eu fiquei meio que num processo de despersonalização, pairando no espaço por um longo período, assim, de tempo. E, e claro, a a vida, ela foi me puxando, então algumas coisas ou outras foram voltando vagarosamente. Mas eu sinto que eu, eu nunca voltei totalmente e, na verdade... Eu não sei nem se eu voltei... Pelo menos não naquele momento... Eu acho que eu fazia uma simulação necessária... Pra eu... Continuar vivendo aqui no 3D... Mas... Eu tava off... Minha alma tava em outro lugar... E aí eu falei que foi muito engraçado isso... De ter sido no dia 3 de junho... Esse ritual... Que foi o dia da minha concepção... Porque... No dia 21 de março... Que foi o dia do meu nascimento... Nove meses depois nasceu o André, (risos) e o André, que é quem eu sou hoje, ele foi realmente uma personalidade gestada durante esse período que ocorreu entre o ritual do louco e a minha primeira dose de T em que eu falei, é isso, aqui eu renasci como uma nova pessoa, e essa gestação, ela passou (risos) por muitos altos e baixos porque teve um outro ritual que eu fiz, que foi o do Imbalk, foi no dia 7 de agosto, foi no dia 7 de agosto, mano, se eu achava que o louco tinha sido ruim, cara, o, o ritual do louco foi um passeio no parque, <risos> perto do Imbolc, porque o Imbalk foi um passeio no inferno, porque ao contrário do ritual do louco, que quando terminou lá a celebração, eu tava me sentindo bem, é, eu me senti muito mal... E eu comecei a ter uma angústia muito grande... E... E claro que... Eu não, se eu pudesse escolher eu não teria passado por isso... Eu não passaria por isso de novo... Eu não recomendo pra ninguém... Mas hoje eu vejo o quanto aquele momento foi necessário... Pra eu romper com coisas... Que eu ainda não tinha tido coragem de romper... Uh, naquele momento eu surtei tão grave... Tão grande... Que eu pedi demissão do meu emprego... Que eu já estava há quase três anos... Peguei a minha rescisão... Fiz as minhas malas... Fui para pra Tomé E morei numa barraca por um mês e meio... <risos> Ai meu Deus... A minha vida ela virou um caos tão grande nesse momento... E é o que eu falei... Eu tava vivendo a minha vida de uma forma muito louca... E eu não tava só doente... Uh, emocionalmente... Psicologicamente... Eu era fisicamente muito doente... Eu não tinha fôlego nenhum, eu tinha dores crônicas de garganta, eu tinha dores em várias partes do corpo, eu tinha sangramentos e aquela coisa, eu não ia pro médico porque, sabe, vai que eu vou pro médico e descubro que eu tô morrendo, melhor eu não saber e deixar a morte me pegar de surpresa, sabe? E, e aí, nossa, minha hipocondria, ela piorou tanto que, assim... Eu fiquei com tanta dor de garganta nessa época que eu não conseguia engolir saliva sem sentir dor. E como eu sentia dor, eu prestava atenção em todas as vezes que eu engolia saliva durante o dia. Vocês têm ideia de quantas vezes um ser humano engole saliva durante o dia? É absolutamente enlouquecedor você ter atenção plena em algo assim... E aí, todas as minhas paranoias vieram à tona, cara... Eu tinha, tipo, um pavor insano de avião... Eu ouvia qualquer barulho de avião, eu achava que o avião ia cair na minha cabeça... Aí eu comecei a achar que o um meteoro ia cair na Terra. Aí eu comecei a achar que o Sol ia explodir. E hoje eu vejo como esses foram processos muito simbólicos... Que trouxeram à tona é, as forças que estavam me regendo até então... Só que essas forças, elas estavam escamoteadas... Elas estavam agindo de forma sombria... Elas estavam debaixo dos panos... Então, é, como eu não me conhecia... É, o meu inconsciente me regia e eu chamava isso de destino... Chamava de má sorte mas quando tudo isso veio à tona, amigo, não é fácil lidar, não é fácil encarar a sua sombra, foi muito complicado, e aí eu tive que ir para terapia, tive que buscar ajuda, fui no médico, e aí eu realmente mudei a minha vida, e a partir de toda essa desconstrução em que eu me aniquilei quase que totalmente, eu não sei se nesse programa, que sei lá quanto tempo que tá agora, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, eu eu tô resumindo muito o que aconteceu comigo em uma vida toda, e e especialmente colocando foco nesse um ano aí que foi 2016, mas não dá pra, pra explicar com palavras o que foi aquela sensação de que eu me senti absolutamente fulminado, eu resetei, eu zerei, e é isso, o louco é a carta zero, ele é a mudança de ciclo, ele é o fim de uma jornada e o começo da outra só que esse momento, ele é um momento lindo, ele é um momento poderoso, é um momento que eu tenho muita gratidão mas tá nesse momento, cara, é mais difícil do que qualquer outro, eu penso momentos da minha vida que sei lá o que tava agindo era a morte, era o diabo e não foi tão ruim em alguns sentidos do que esse momento regido pelo louco mas também foi talvez uh, um, um dos melhores momentos da minha vida. É, é que essa que é a questão. Para mim é muito difícil pensar no louco sem pensar no taoísmo. É, Para quem não conhece, o, o símbolo do taoísmo é o Tai Chi que é nada mais, nada menos do que o diagrama Yin-Yang. Inclusive, Tai Chi ou Tai Chi é o que deu origem a, ao nome Tai Shinshuang, que é aquela prática que geralmente aqui no Brasil a gente associa a velhinhos, mas é bom para qualquer pessoa fazer, que é uma harmonização energética, que é uma forma da gente... Unir a nossa consciência com a nossa energia, com o nosso corpo físico, trazer presença. É um processo de, de rearmonização, né? E no Taoísmo, Tao significa caminho. E aí existe o Uji, que seria o tal como absoluto. E o Tai Chi, que seria o tal como unidade, o tal manifesto. O Uji, ele seria o equivalente no budismo à vacuidade, ele seria o zero, ele seria aquele vazio que gera tudo que existe. E esse vazio, ele se manifesta como a unidade, que é o Tai Chi. E o Tai Chi, ele é composto pela dualidade Yin-Yang. E pela combinação das forças Yin-Yang, tudo que existe é formado. Então, tudo que existe vem da dualidade... A dualidade ela é um desobramento da unidade... E essa unidade ela nasce desse vazio... E esse vazio é justamente o louco... É, é a carta zero... É, é esse vazio do qual tudo emana... E por isso mesmo ele é o tudo e ele é o nada ao mesmo tempo... Porque ele n- não existe o tempo não vazio... O tempo do Udi é o não-tempo... E, e realmente, a, a gente aqui, a nossa mente, a nossa consciência, ela funciona dentro do, do Tai chi. Funciona dentro dessa ideia linear, ou na melhor das hipóteses, essa ideia circular do tempo. É, funciona dentro da dualidade, então a gente sempre pensa as coisas muito como Ah, isso é bom, isso é mal, isso é harmônico, isso é desarmônico. E... Inclusive, assim, uh, pelo menos aqui no Ocidente, existe uma, uma leitura muito equivocada da simbologia Yin Yang, uh, que acaba sendo, inclusive, base para um sexismo, sabe? Porque você fala, o, o Yang, ele é o masculino, o Yin, ele é o feminino. Só que o Yang, ele é o claro, ele é o positivo, ele é o bom... E o yin, ele é o escuro, ele é o negativo, ele é o mal. Ou seja, o feminino ele é o quê? (risos) E não é bem assim. E você pode realmente falar que o yin, ele é feminino e o yang, ele é masculino. Mas pra mim isso só faz sentido quando a gente pensa em umas ideias arquetípicas de sagrado masculino e sagrado feminino. Porque... Dentro desse contexto, eu não consigo assimilar de forma nenhuma a Feminilidade à mulher, masculinidade ao homem Até porque o que acontece na nossa sociedade É porque a gente tenta criar essa dicotomia entre homens e mulheres Entre o masculino e o feminino E a gente cria essa guerra dos sexos A gente cria essa sociedade patriarcal Que ela é horrível, que ela é disfuncional Você cria hierarquia de gênero, você cria violências Sendo que o yin yang tem que funcionar como uma unidade harmônica, como um equilíbrio, como uma troca dinâmica. E e o mestre da da Sociedade Taoísta de São Paulo, que eu faço alguns cursos com ele, vejo algumas palestras. Aliás, se vocês procurarem Sociedade Taoísta SP, vocês encontram o site deles que tem algumas palestras abertas para quem quer conhecer melhor. E ele fala que essa questão do Yang, ela não é binária, porque um exemplo que ele deu, que eu achei muito bonito, se a gente coloca que o Yang, ele é claro, então ele é o dia. E durante o dia, a nossa visão, ela é melhor, porque a noite é mais difícil de enxergar, as coisas ficam mais nebulosas. Só que o dia, ele é melhor para a gente enxergar as coisas cotidianas as coisas do nosso mundo, as coisas superficiais. Só que quando é noite, a gente consegue enxergar as estrelas. Então, o yin dificulta a nossa visão da nossa realidade prática, só que ele aumenta a nossa visão macro, ele aumenta a nossa visão cósmica. E aí ele dá esse exemplo, inclusive, no sentido de vida e morte. Porque se a vida é yang e a morte é in... de repente a gente vê a vida como algo mais claro... e a morte como algo misterioso e obscuro... porque a gente tá vivo... mas quando a gente estiver morto... de repente a gente vai descobrir que a morte... ela desvela uma visão muito mais ampla... desvela um outro nível de verdade... e aí ele dá vários exemplos... se vocês procurarem as palestras dele... ele vai falar disso muito melhor do que eu... em que todas as situações você pode encontrar nelas aspectos yin e aspecto yang. O que, que a gente tem que buscar é o equilíbrio dessas forças que sejam adequados a cada situação, porque não existe algo que seja mais yin e algo que seja mais yang. O que a gente tem é algo que é mais yin comparado a outra coisa mais yang, mas de repente a, a lógica se inverte se a comparação mudar, então as coisas elas são dinâmicas, elas são relativas. E e eu queria trazer toda essa reflexão até pra gente pensar um pouco sobre os arcanos, porque muitas vezes a gente tem essa projeção de bem e mal em cima das cartas, então você olha e fala, ah, e a justiça? Ah, a justiça é boa, é uma carta boa, ela é positiva. Aí você vê a morte, hum, hum, a morte é ruim. O diabo, vixe, diabo, o diabo é ruim, né? Agora o mundo, ah, o mundo, o mundo é bom. É, e o julgamento, puta, não sei, é, não sei, será que esse julgamento vai ser bom ou vai ser ruim? aí ah, o sol, ah, o sol é bom. A estrela da esperança, pô, a estrela é boa. Mas e a lua? A lua é meio traiçoeira, eu não sei, eu acho que ela é ruim. Então, a gente acaba projetando esses julgamentos de bem e mal... Só que a gente tem que se lembrar que quem percorre esses arcanos... Quem faz essa jornada é o louco. E o louco é o zero. E o louco é o tal e manifesto. O louco ele é a ausência de julgamento. Então, para o louco, a experiência do mago, a experiência do sol, a experiência do mundo... A experiência do diabo, a experiência da morte, a experiência do enforcado... São só experiências... Ele não julga, ele não categoriza. Então, quando eu digo, poxa, vamos usar o tarot como uma ferramenta de autoconhecimento a gente se aperfeiçoar, não é num sentido moral de falar, pô, você vai se tornar uma pessoa melhor porque existem as pessoas boas e as pessoas ruins. Existem os certos e existem os errados. Vai por esse caminho porque esse é o correto. Os outros joga tudo no lixo. Só a minha religião é certa, só a minha filosofia tá certa. Isso é uma visão parcial do mundo, isso é uma visão dual, isso é uma visão distorcida. Então, quando eu vire e falo: "Poxa, vamos fazer essa jornada do louco, vamos vamos fazer isso de forma harmônica", é você entender dentro dessa manifestação que você chama de eu, dentro dessa minha manifestação que eu decidi chamar de Andrezinho, que eu compus com Andrezinho, quantas pitadas de yin, quantas pitadas de yang eu preciso? em cada aspecto da minha vida, então não é uma cagação de regras, não é uma receita de bolo, não é um manual de instrução de faça isso, faça aquilo, por isso que o trabalho de iniciação, o trabalho esotérico é um trabalho de de se interiorizar, de refletir, de conhecer os seus limites, de ver o que serve para você, de ver o que que você precisa tirar dessa energia. De que forma você pode viver para que você possa ter o máximo de felicidade, o mínimo de sofrimento, para que você possa causar o máximo de bem-estar possível, para que você viva de uma maneira que você fala: poxa, valeu a pena. Eu não preciso depender de uma validação é, divina que vai falar se eu vou para o céu ou vou para o inferno. Eu não preciso me preocupar com o que vem além dessa vida, porque essa vida vale a pena, porque o meu agora vale a pena. E uma das melhores formas de fazer isso, uma das melhores formas de entrar em contato com o um louco, é aprender a se esvaziar. E como é que a gente se esvazia? Meditando. Eu sei que esse episódio tá um pouco mais longo do que os que eu fiz até agora, só que para terminar, eu queria contar uma anedota, uma história da sabedoria chinesa, e dar uma dica de meditação para vocês. Não que eu seja um Buda iluminado, um exímio meditador. Mas eu tenho muita dificuldade em meditar. E talvez com isso eu possa inclusive me identificar mais com vocês do que se eu falasse... Ah, para mim é fácil. Eu sento para meditar o câncer nirvana em ó, dois segundos. Não é assim. Então, eu vou contar a história. Era uma vez um grande mestre confucionista que ele era um erudito muito famoso na sua época, e ele ouviu dizer que havia um sábio taoísta que vivia no meio da mata, em cima de uma montanha, e ele duvidou, esse cara aí mora aí no meio do mato, eu sou o maior erudito, o maior intelectual da nossa época, eu aposto que ele não tem nada para me ensinar, mas eu vou lá querer saber qual é desse cara. E aí ele foi andando pela floresta, todo cheio de si, pensando... Ah, eu já li todos os textos que existem na nossa língua. Aprendi línguas estrangeiras, li todos os textos que chegaram até o nosso país. Eu conheço todos os sutras, eu conheço todas as vertentes religiosas, eu conheço tudo. Esse cara não tem nada pra me ensinar. E ele foi andando, tendo esse pensamento. Aí ele finalmente encontra lá a cabana do do sábio Taoísse, uma cabana muito modesta. Ele bate na porta... Um, um pequeno criado, né, um discípulo, abre a porta para ele, o convida a entrar, pede para ele se sentar na mesa, o, o sábio cumprimenta e ele senta junto. E como era a tradição na época, o discípulo ele traz um bule de chá e começa a servir a, a xícara para o mestre confucionista. Enquanto ele fala, olha, eu vim aqui pra, pra falar com o senhor, pra ver o que o senhor tem a dizer, mas a verdade é que eu sou um mestre, um funcionista, eu já li tudo que tinha pra ler, eu conheço todos os dogmas, todas as doutrinas, eu realmente acho que você não tenha nada pra me ensinar. E ele vai falando isso, e enquanto ele vai falando... O discípulo continua colocando o chá, e aí, uma hora, a xícara enche, começa a transbordar, e ele continua falando, até que, de repente, o chá escorre pela mesa, molha ele, ele se assusta e fala, ô, você tá louco? O que que é isso? Você parou pra pensar? Você não viu que a xícara tava cheia? E aí, o, o sábio taoíça vira pra ele e fala, de fato, em uma xícara cheia, não tem como se colocar mais nada. E aí, nesse momento, ele percebe em profunda humildade como ele estava sendo arrogante... E que se ele não aprendesse a se despojar de tudo isso que ele achava que sabia... De de todos esses conceitos, de todos esses aprendizados... Ele nunca poderia receber algo novo. E, E a prática da meditação ela serve justamente pra isso, pra gente aprender a esvaziar a nossa xícara e não é jogar tudo fora mas a gente, ah, no mundo de hoje, isso desde sempre só que eu acho que no mundo contemporâneo é ainda mais forte isso, a gente é muito cobrado de assimilar tudo, de guardar tudo, de ter uma ótima memória, então a gente vai consumindo um monte de coisas e se cobra pra lembrar tudo com detalhes, pra falar, não, eu vi esse seriado, eu li esse livro, eu vi esse filme, eu posso falar sobre tudo e parece que é um supercomputador, né? A gente tá querendo se igualar aí as máquinas, né? Ter um HD super potente que nunca falha. Só que uh, o processo de sabedoria tem que ser, de fato, pode ver os filmes, pode ler seus livros, ver suas séries, sai com seus amigos, tenha conversas, ouça esse podcast. Só que assimile isso. E aí você guarda só o essencial. E o essencial, ele é pequenininho. Ele ocupa pouco espaço. E aí você continua com a xícara bem... Receptiva, com bastante espaço para novas experiências, para novos fluxos, para novos conhecimentos. E uma das formas de, de esvaziar essa xícara, como eu disse, é no processo da meditação. E, e o que, que é a meditação? Você vai se esvaziar do quê? Você vai se esvaziar de você mesmo. Quem nunca ouviu, inclusive, como um xingamento, pô, esse cara ele é um pé no saco, ele é muito cheio de si. E de fato, quando a gente é muito cheio de si, a gente vira um pé no saco mesmo. Porque uma pessoa que ela é cheia de si, ela não tem espaço pra mais nada na vida dela. Não é uma pessoa que dá pra você trocar, é uma pessoa estagnada. É uma pessoa que não tá em fluxo com a vida. E aí todo mundo fala, poxa, mas eu não sou bom em meditar, André, eu sento pra meditar. E aí parece que liga uma rave na minha cabeça. É, parece, sabe, quando você tá com várias abas, no navegador aberto, e aí tá tudo travado e tem uma música tocando no fundo você não sabe de onde vem. Gente, isso é um ótimo sinal, porque meditar não é tipo, nossa, sentei, silêncio absoluto. É o processo de você observar os seus pensamentos e falar, nossa, realmente, né, que bagunça. <risos> é um tempo para você parar de receber estímulos, olhar para dentro e começar a organizar isso, começar a elaborar, é você deixar o fluxo passar. Imagina que durante o dia... A sua vida é um fluxo, é um rio. E aí as nossas atitudes vão criando uma represa. E vão estalhando cada vez mais esse fluxo. Quando você senta pra meditar, você vai tirando essas barreiras. E aí logo que você tira, nossa, parece uma cachoeira. A água ela jorra, que parece uma loucura. Mas isso é o primeiro momento. Depois que a água tem esse estouro, ela se acalma e ela volta a fluir normalmente. Então, mano, minha mente tá uma loucura. Não desiste. Fica mais um pouco, já já sua mente vai se acalmar, não se julga, tudo bem que sua mente tá uma loucura, que bom, deixa, deixa sua mente ser uma loucura, para de se julgar, para de ser ruim com você mesmo, seja seu amigo, você julgaria os outros se eles falassem que a mente deles é uma loucura, por que que você tá se julgando? Quando a gente quer conhecer alguém, puta, conhecer alguém legal, quero, sei lá, interagir mais com essa pessoa, me aproximar mais, o que que você faz? Você convida essa pessoa para sair para tomar uma cerveja um suco uma água um café pergunta da vida dela e deixa ela falar se convida para sair e esse se convidar para sair é sentar para meditar pergunta para sua mente quais são suas angústias quais são seus sonhos quais são seus receios o que 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 está se passando com você agora como você funciona olha para dentro da sua mente sem se julgar torne-se um bom amigo de si mesmo se torne uma boa companhia Assim você vai ser menos dependente do julgamento alheio, você vai ser mais tranquilo para lidar com as coisas que acontecem, você vai se ouvir e perceber o que você precisa, vai entender que tipo de pessoa você quer se tornar e quais são os passos que você precisa ter para você chegar até esse objetivo. É um momento, assim, de clareza. E eu tô falando da meditação, mas como vocês podem ter percebido, isso também pode ser trabalhado durante a terapia. Isso pode ser trabalhado, de repente, durante uma autoaplicação de reiki. Isso pode ser trabalhado numa leitura de tarô. Você parando, se perguntando, tá, eu vou abrir o tarô, mas quais são minhas questões? O que que tá me afligindo? Tá, saiu essa carta, eu conheço o significado dela, mas o que que isso diz respeito a mim? Então... Tira esse momento... Se dá esse tempo... O louco... Ele é... Dessa loucura... Ele é esse grande transformador... Mas ele também é esse chamado pra gente se voltar pra dentro, pra a partir disso se projetar no mundo. É tipo, gente, gente, vamos vamos reagregar aqui, vamos se reorganizar e fazer isso de uma forma mais eficiente. Tá correndo cada um pra um lado e a gente tá tomando bordoada. Vamos se organizar, vamos, vamos voltar, vamos voltar pro útero, vamos voltar pra dentro, vamos traçar uma nova estratégia. O louco também é a única carta do tarô que ela olha pra cima. Então é isso, né, essa visão além do alcance, essa visão in, essa visão que é capaz de ver as estrelas, é a visão que ela é capaz de ver no escuro, porque ela não procura pelas coisas do mundo, ela procura pelas coisas do alto então é isso, gente, o programa de hoje ficou muito longo eu falei de uma forma bem livre foi muito mais depoimentos da vida do Andrezinho do que de tarô mas eu espero que isso tenha ressoado com a experiência de vocês no próximo episódio eu ainda vou falar da da carta louco só que dessa vez já com um pezinho no mago com uma preparação melhor trazendo uma abordagem mais teórica falando um pouquinho da carta dentro do tarô mitológico e dentro do tarô de Marcélia Espero que vocês tenham gostado. Por favor, sigam lá nas redes sociais... Mandem os feedbacks... Eles são muito importantes pra mim... Porque se eu não souber o que vocês esperam... Quais são as dúvidas... Se de repente eu tô falando muito devagar... Muito rápido... Se eu tô falando muito difícil... Ou tô colocando muito palavrão... E não sei... É, é, gírias aí no meio... E tá ficando complicado de compreender... Vocês precisam me falar... Porque é só a partir dessa devolutiva... Que eu posso ir melhorando... E posso fazer fazendo um formato legal aí pra todo mundo... E se você gosta das coisas que eu digo, se você gosta desse canal, indique também pros amigos, porque, eu falei, eu não tô ganhando nada por isso, mas tem coisa mais satisfatória do que a gente oferecer algo pro mundo e esse algo fazer a diferença na vida de alguém, se tem eu desconheço. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, até o próximo episódio. Beijos, fui!